0: Juan. Qué hermoso, en verdad, verles eh, semana a semana. Eh, para esta noche es la última noche que vamos a tener sobre tú, preguntaste, y como les digo, vean, nos han hecho tantas, tantas, tantas preguntas y buenas preguntas, que si en verdad nos dedicáramos a contestar eh, todas en esta serie, probablemente nos diríamos hasta el final del año. Entonces, eh, seleccionamos las más recurrentes, como les decía pero de seguro vamos a responder las demás. Entonces, si es que alguien hizo una pregunta y no ha sido eh, respondida todavía, tranquilos que durante las series vamos a hacer. Pero esta noche tengo cuatro, bueno, en verdad son como diez, pero son cuatro principales. Y voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, porque tampoco quiero robarles el tiempo. Voy a ver cómo hago para contestar todo esto en cuatro. Eh, en cuarenta minutos, la, la, la semana pasada, bueno, las semanas pasadas en verdad fueron bastante teológicas, un poco incluso hasta eh, intelectuales, o sea, era bastante, bastante información. Entonces ahora son un poquito más sencillas, hay algunos versículos, hay en otras que les digo no es tan clara la Biblia, entonces eh, les voy a decir mucho de lo, que, de lo que yo pienso, de lo que yo opino. Pero hay unas preguntas buenas y hay un par de preguntas eh, bastante chistosas. Eh, pero justo conversaba ahorita con el Pablito y le decía, una pregunta, decía, si es que te hacen esto, hermano, decía, o sea, ni defundas. Pero lamentablemente son preguntas válidas que algunas personas han experimentado. Entonces, eh, la primera pregunta que vamos a tener el día de hoy es, ¿está mal que tenga o ambicione llegar a tener éxito financiero? Es una pregunta muy válida. Eh, eh, con respecto a esta pregunta hicimos una respuesta mucho más larga en la serie que se llamaba Jesús Nunca Dijo. Si pueden ir a iTunes o a nuestra, a nuestra página tenemos una, una, una prédica de Jesús Nunca Dijo que se llama eh, Dios te quiere tonto, pobre y enfermo. Era obviamente cosas que Jesús nunca dijo, ¿no? Eh, pueden eh, meterse ahí van a ver, pero es una pregunta muy válida, porque junto con esa pregunta escriben un versículo que se llama Mateo 6.24. Entonces, si podemos poner Mateo 6.24 en la pantalla, dice lo siguiente. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a la riqueza. Entonces, claro, es un versículo que ha sido súper utilizado para decir que Dios quiere que seas pobre, y en verdad es completamente sacar, el contexto, porque lo que dice en verdad es servir a Dios y a la riqueza, la pregunta de una les va a decir, ¿está mal tener ambición? No, y les voy a decir por qué, vamos a ver otro versículo que dice 1 Timoteo 6.10, ahora, 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 no es bueno ser ambicioso, obviamente, ¿está mal tener el deseo de prosperar financieramente? Para nada, porque obviamente tiene que haber una razón para hacerlo. Pero miren lo que dice en 1 Timoteo 6.10. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Dejémoslo ahí un momento porque dice... El amor al dinero. Es tan fácil como la gente dice, el dinero es malo, el dinero es malo. Porque sí, la segunda parte, no yo creo que muchos hemos conocido, o oh, si es que tal vez eh, fuiste a alguna iglesia, eh, había el típico que era medio pobretón eh, y de repente el más se gana la lotería o le pega un negocio o el, o el tío es asambleísta. Pucha, y comienza en verdad a forrarse y claro, ves una nariz alzada, ya no te saluda. Muchos incluso se han apartado de la fe. Pero lo, lo que dice ahí es, porque el amor al dinero. El amor al dinero. ¿El dinero es malo? Absolutamente no. El dinero es una herramienta extremadamente necesaria. Incluso para llevar las nuevas noticias de Jesús. Ustedes saben, acá todas las semanas eh, pagamos. Si tenemos plata, podemos reunirnos. Si no tenemos plata, no nos reunimos. Pero lo que dice ahí es que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Ahora, vamos a ver qué dice verdad Dios acerca de, de, del dinero. Si vamos a Deuteronomio 8.18, dice... Recuerda que el Señor tu Dios, recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Y otro que dice, eres Él quien te da el poder para crear las riquezas. Entonces, ¿está Dios en contra del dinero De ninguna manera. Miren lo que dice el siguiente, de Deuteronomio 15, 6. Dice, el Señor tu Dios te bendecirá, como lo ha prometido, y tú podrás darles prestado a muchas naciones, pero no tendrás que pedir prestado de ninguna. Dominarás a muchas naciones, pero ninguna te dominará a ti. ¿Está hablando de qué? De dinero. Obviamente, entonces la voluntad de Dios es obviamente eso, que no tengamos que estar pidiendo prestado, pidiendo, pidiendo, sino que incluso que la bendición de nuestra vida sea tan evidente que podamos prestar a los demás. Otro que dice, 1 Timoteo 6, 17 al 18. A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras. Sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Miren esa parte es tan clave, volvamos a la anterior. Dice que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Dios es un Dios de abundancia. Y ahí dice, nos da todo para qué, para que disfrutemos. Es decir, Dios no está de ninguna manera en contra de la dinero Alguien también preguntó, la teología de la prosperidad. No sé si eso se le puede llamar teología o no, pero sí, entiendo que ha habido gente que dice, si es que ustedes ahora me dan 400 dólares, Dios te va a dar un milagro. Si alguna vez se encuentran con algo de eso, vean, por Dios, corran, porque lo único que quieren es llevarse la plata. Si te dicen esta, haz un pacto con Dios, esa es la cosa más Solo existe un pacto, el de Jesús y Dios, punto. Nosotros somos parte porque creemos de Jesús. Pero si alguien te dice, mira, ahora vas a hacer un pacto con Dios, que vas a dar dos mil dólares para Juan, y Dios te va a bendecir, vean por Dios, corran, corran, porque en verdad esa es la mejor manera de sacarte el dinero. Entonces, la, la, creo que la teología de la prosperidad, porque el Evangelio es prosperidad, así de sencillo, habla de prosperidad. Ahora, creo que la teología de la prosperidad en verdad es eso, ¿no? que tu corazón esté bajo la, eh, tras las riquezas, que toda su vida, tu vida sea... Eh, eh, que, que esté alrededor de las riquezas, que tengas ambición, que no puedas dormir bien. Pero lo que sí es claro es que obviamente Dios quiere bendecirte. Y hay una razón para que, para que, para que nos bendiga. Como leímos ahí, primero porque nos ama, punto. O sea, esa es opción, razón suficiente. Si es que tienes, si es que aquí algún papá, alguna mamá, sabe obviamente que lo que tienes das a tus hijos. Si es que tienes novio o novia, o sea, sabes que apenas tienes, o sea, ¿qué le compro? ¿Dónde les llevo? Si es que no eres así, hijo de madre, fregado. Y si tu novio no es así fregar, consigan otro más. La cosa es que, bueno, Dios en verdad quiere bendecirnos, pero eh, parte de la bendición es eso, que decía, que, que habíamos leído en primera de Timoteo seis diecisiete, que dice, mándales a que sean generosos en, en, en buenas obras. Eh, ¿Dónde está? Ta, 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 ta. No está ahí. Por el siguiente. El 17 dice, mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. Ese es el punto, es decir, si es que yo tengo este deseo de prosperar financieramente, pero mi deseo es este, o sea, no, 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 no voy a reemplazarle a Dios, no voy a meterme a negocios truchos, no voy a robar la plata, sino que en verdad yo creo que Dios nos da el poder, como yo he digo, para hacer las riquezas, para hacer a través de un negocio, algún talento que tengas, qué sé yo, pero tenemos que usarlo eso en realidad. Para esto, para ser generosos con los demás. Ese es el punto, en verdad, de la riqueza, es poder bendecir a los demás. Entonces, ¿hay eh, problema en querer ser eh, financieramente próspero? No. Muchas veces he dicho acá, mi sueño es ser millonario. Tener millones fluyendo a través de mis manos. Que en el momento que yo ne escucho necesidad, alguien necesita una operación, alguien necesita una casa. Eh, Imagínense si todos acá tendríamos 10 millones de dólares. Pasó el terremoto y todos decimos, bueno, vamos a dar... El diezmo, un millón un milloncito. Imagínense, 160 millones de acá, solo para las casas. O sea, imagínense qué espectacular fuera. Pero dice Mateo 6.21, dice esto. Aquí es la clave, dice, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. La gente dice, es mal el dinero, porque si es que tú le sigues al dinero, te vas a apartar de Dios. Si es que, claro, si es que, si es que en tu corazón todo tu sueño es tener dinero, sin importar lo que suceda, claro. Pero cuando tu corazón está enfocado en Dios, entiende su gracia, entiende su amor, no hay nada de malo, porque donde está tu tesoro, ahí estará tu bien tu corazón. Jamás sacrificarás a Dios o a las personas incluso, porque tu corazón está en Dios y en verdad eh, hace lo que Dios nos ha puesto, no amar a los demás y bendecir. Entonces, eso por esa pregunta. Ahora vienen otras eh, que les van a encantar, ya las de relaciones. O sea, estas sí si ya hubo cualquier cantidad. Primero les de una, una chistosita primero. a ver dónde está. Eh, ¿Dónde, está, dónde está? Ahí está? Ahí está, ahí está. Dice. Es que. O sea, no, no sé quién escribió, ¿no? Y tampoco quiero saber, pero. ¿Por qué se entrega todo y no se recibe nada de un hombre? O sea, no, no, no sé con qué tipo de hombres se meten. O sea, para que. Debe ser en verdad un desastre porque. O sea, cambia de amigos, cambia de círculo, porque en verdad, desastroso. La respuesta es, cambia de hombres, es verdad, un desastre. Bueno, eh, la otra, esta este, este es un poco seria, y, y es bastante, esta es una pregunta bastante eh, bastante buena. Y, y ya les digo, vean, abran su corazón, porque la respuesta a esta no es tan fácil, eh, pero sé que muchos han preguntado o están pasando por algo así. Dice, una persona cristiana o creyente que tiene una relación con Dios puede estar con alguien de otra religión. La voy a tomar como que otra religión sea alguien que no cree en Jesús, que no cree en Dios. Eh, primero que nada, yo creo que la pregunta esta eh, mucho refleja nuestras creencias, ¿no? Que dice, puede estar. Cuando nosotros comenzamos a definir lo que Dios nos dice o, o, o nuestra relación con Dios, con puedo o no puedo, yo creo que en ese momento se convierte en reglas. Y ese momento es cuando vamos a comenzar a vivir una vida eh, basada en lo que se puede y no se puede hacer, en vez de una vida basada en el amor. Entonces, tal vez la pregunta, yo la formularía de una persona, sería la mejor cosa, si crees en Jesús, amarrarte con alguien que no eh, cree en Jesús. Primero, para contestar esta pregunta, yo creo que acá ya estamos en la edad que no estamos de vacile, Estamos, a ver, me voy a venir con una, con otra, a ver qué pasa. No, yo creo que estamos ya maduros, adultos, de entre los 19 y, qué sé yo, 30 y algo años. Y nuestra idea no creo que sea, en verdad, amarrarnos para ver qué tal nos va y porque es solo temporal. Sino creo que la mayoría de acá estamos pensando ya en algo más serio. Entonces, con eso, vamos a ver lo que dice. Este es el versículo más usado para, para, para este tema. La verdad es que el versículo en su contexto no habla de este tema en específico. ¿Podemos sacar sabiduría de esto? Sí. Pero miren lo que dice el siguiente. Dice, está en 2 Corintios 6, 14. No se unan con los incrédulos en un yugo desigual. Pues, ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿O qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? Déjala yo un ratito. Es el versículo número uno que ha usado para esto. En realidad, si vamos a leer en contexto lo que pasaba en esa época en Corintios es que vinieron eh, gente de religiones paganas O como nos habla ahí eh, Gente que no era justa eh, O de gente que tal vez bien tinieblas Y comenzaron a mezclar en el templo cosas Es decir, el templo donde ibas a adorar a Dios Traían sus ídolos Traían sus costumbres Traían sus pensamientos Sus cánticos Y es lo que dice Pablo en verdad Dice, vean qué comunión tiene la luz con las tinieblas Ese es el contexto en sí la gente se ha usado, nunca en verdad esto, eh, así tal como es literal, no se refiere a relaciones sentimentales. Pero yo creo que sí podemos sacar eh, un principio acá, que es esto, no el yugo desigual. Y al hablar del yugo desigual, también les digo, vean, si quieren más eh, en profundidad estas respuestas de relaciones, eh, hicimos una serie que se llamaba Las mentiras del amor, y había una que se llamaba Novios. Escuchen esa, porque ahí respondemos de esto clarito, pero... Eh, ...es el único, como les digo, versículo tal vez que se lo podría tomar. Ahora les voy a decir qué es lo que yo creo personalmente... ...bajo mi experiencia, que la he vivido, que la he visto... ...y creo que un poco de sabiduría, ¿no? Porque al decir yo desigual, no solo se refiere a un creyente y no creyente. Si es que mi sueño es viajar alrededor del mundo... ...y la persona con la que estoy odia viajar... ...o sea, definitivamente va a haber problemas. Si mi sueño es, qué sé yo, hacerme futbolista y la persona con la que estoy detesta el fútbol, probablemente va a haber eh, complicaciones. Entonces, eh, no eh, muchas veces lo que sucede es esto. Es, ah Si tú estás con alguien que no es creyente, te va a llevar al pecado. Yo creo que eso es, es, es una frase injusta porque no conocemos a la otra persona. Conozco muchísimas personas que no son creyentes, que son muy buenas. Me encantaría que conozcan la luz. Me encantaría que tengan esperanza. Al mismo tiempo, conozco gente que es creyente y que no son buenas. Dicen, creen en Jesús. Entonces, al decir esto, que ah, te va a llevar de un al pecado, no creo que es justo, pero sí creo una cosa. Sí creo que cuando uno tiene una pasión por Dios y cree en Dios y Dios es su vida, y una persona no, yo creo que eventualmente nos vamos a dar cuenta, y ojalá sea a tiempo para que más abajo en el camino no, no sea un desastre, nos vamos a dar cuenta que estamos construyendo nuestra vida sobre diferentes fundaciones. Fundamentos, perdón. El uno, claro, que construye sobre la relación de Jesús, porque una vez más, el ser creyente no se trata de la moralidad en sí, es parte, obviamente. El problema es que, claro, hemos convertido el cristianismo en moralidad, y no es así. Eh, queremos actuar como Jesús nos dice, que actuemos definitivamente. Pero va mucho más allá. Es, es tener esta relación con Dios, confiar en Él, los momentos duros de estar con Él, escuchar Su voz, saber qué es lo que tenemos que hacer. Eh, y si tenemos dos personas, la una que cree en Jesús y la otra que no cree, tal vez en el comienzo no es tan complicado. Pero después, cuando uno siente que tiene algo en su corazón, un llamado, una pasión, eh, tal vez eh, con respecto a esto, no puede ser predicar, puede ser de eh, viaje. Tal vez dices, ve, yo no tengo llamado a eso. De acuerdo, pero tal vez dices, en verdad, mi pasión es Jesús. Es decir, quiero ir todos los martes a Juan, quiero hacer esto. Y, y la otra persona dice, ve, eh, realmente lo mío no es eso eventualmente va a haber fricción. Ahora, junto con eso, ¿qué pasa cuando tienes problemas? Porque claro, cuando nosotros como creyentes tenemos problemas, inmediatamente recurrimos a Jesús y tenemos esa esperanza y ese deseo o esa, eh, esa fe de decir, Dios, estás conmigo, Dios, puedes ayudarme. No me voy a locar, no voy a tomar decisiones a, a la loca porque sé que Dios está conmigo y que hay una luz y sé que su sabiduría está sobre mí y que puedo salir de esta. Si estás con una persona que tal vez no es creyente, eh, probablemente su, su reacción sea otra o su eh, perspectiva de los problemas sea diferente. Y una vez más, estas son cosas que tal vez ahora no influyan, pero tal vez más de abajo, o sea, en el camino, pon y dices que te casas. ¿Cómo vas a criar tus hijos? Si eres una persona que en verdad tu pasión es Jesús, ¿cómo vas a criar tus hijos? Él les va a hablar de Jesús, no les vas a hablar de Jesús. Una vez más, sin quitar el hecho que la persona puede ser muy buena, muy, muy buena, porque una vez más, quiero hacer sí hincapié en esto porque muchas veces pensamos que porque no creen en Dios son malos, y no es así. Es, es, quiero ser claro, no es así. Obviamente nos encantaría que conocen a Jesús. Pero, por ejemplo, en mi, en mi, en mi vida, mi historia, esto fue una de las eh, áreas donde más eh, le creía a Dios, en verdad. Ustedes muchos eh, le conocen, han escuchado de la luz, mi novia, eh... Para mí fue impresionante porque yo en mi corazón sabía que quería hacer esto y me tocó aguantar. O sea, en verdad les digo, me, me tocó aguantar hasta que encuentre una persona que valga la pena. Y e incluso hay una pregunta que, con esto que dice, ¿por qué cuando Dios sabe, sabe que guardaste tu corazón para la persona correcta, no llega gente que no ha pagado el y llega gente que no ha pagado el precio, tiene relación con una persona buena? Esta frase de pagar el precio, yo creo que debemos completamente borrarlo de nuestra mente. Porque al, al yo decir pagar el precio, estoy diciendo, Dios me debe algo. Todo es por gracia. Y, y es una frase súper religiosa que Dios no te bendice porque no has pagado el precio. Dios no te usa porque no has pagado el precio. Dios no te hace esto porque no has pagado el precio. Nunca en la Biblia dice, paga el precio. Habla de la cruz y sígueme completamente cosa diferente. Pero las bendiciones son por gracia. Entonces, la pregunta es... ¿Por qué cuando Dios sabe que volaste tu corazón? No creo que es problema de Dios. A veces toca esperar. A veces hemos tomado decisiones incorrectas. Tal vez hay una persona que está que se muere por nosotros y por hecho los duros no hacemos caso. No sé. Pero, más allá con mi historia, volviendo a mi, a mi historia, yo tenía en mi corazón algo súper clave. Decía, quiero que sea hermosa, quiero que sea súper cariñosa y quiero que en verdad te ame Dios. Eh, meses, bueno, años después, eh, le hemos, pueden ir a escuchar nuestra historia en esa serie también. Y estoy, en verdad, amarrado con la mujer más hermosa del mundo. Me estoy yendo el día lunes a verle. Es una persona que desde comenzó, en verdad, a meter en... Antes de que era One, se llamaba One Heart. Comenzó a meter mano, comenzamos a explotar. Y es impresionante eh, que cuando yo me siento mal, puedo ir donde ella y me dice, bueno, oremos. ¿Sabes qué? Dios dice esto. Cuando él siente mal, yo puedo hacer lo mismo. Entonces les digo, es algo tan chévere saber Que, que Dios sí sabe el deseo de tu corazón. Y que, en verdad, Dios puede eh, conectarte con esa persona... Que, que en verdad eh, te acerque más a Dios y que no sea una persona religiosa, una persona rara, una persona mala, no, sino una persona buena. Entonces, eh, mi, mi consejo, como les digo, es, puedes hacer lo que quieras, en verdad, las consecuencias son, dependen de ti, eh, pero si tan solo cambiáramos un poco la mentalidad, diríamos, Dios, voy a confiar en ti, en que, en que tú puedes conectarme con alguien que en verdad te ame y que tengan la misma pasión. Conozco casos, obviamente, les digo, y conozco casos de los dos lados. no Conozco casos de gente que venían acá, les encantaba, o a cualquier otra iglesia o creyentes, de repente se amarraron con alguien y esa persona obviamente no creía. Y no es que la persona le jaló, pero simplemente como ya no era interés mutuo, se fueron separando y de repente ya se han alejado de Dios. Conozco casos, incluso de aquí adentro, eh, que porque muchas veces sucede esto. Muchas veces cuando uno está ya eh, amarrado, lo primero que te dicen es, no es creyente, córtale. Y claro, ¿cuántas personas yo conozco que se han destruido por eso? Yo soy partidario de siempre dar una oportunidad. Si estás amarrado ahorita, tu novio tu novia no es creyente, dale la oportunidad. Trae la One. Aquí ha pasado que viene el novio la novia, les encanta, y ahora ya eh, los, los dos son cristianos. Son creyentes. Eh, entonces, demos por un lado esa, esa, esa oportunidad, pero al mismo tiempo les digo... Eh, mantengámonos firmes en lo, en lo que creemos, porque si no es muy fácil a veces persuadirnos. Y más que nada, les digo: eh, si alguien ya está casado aquí, o sea, escuchado de gente que le ha dicho divorciate, esa es la cosa más estúpida que puede haber en el mundo, porque Dios no está a favor del divorcio, obviamente, a menos que sea abuso o alguna cosa, ¿me entienden? Pero eh, oren, oren, oren. Si estás por amarrarte con alguien, eh, yo no te puedo decir amárrate o no amárrate, pero te diría, pregúntale a Dios, pregúntale a Dios, o sea, Dios. ¿Qué crees? Eh, ¿Qué opinas de esto? Tráele acá, a ver cómo reacciona. O llévale a una iglesia, o, o háblale de Dios, a ver cómo, cómo reacciona. En verdad. Si ya estás amarrado, no bote la toalla. Tráele, a ver qué sucede. Si estás por amarrarte, sí te diría, ora, eh, pregúntale a Dios y di, Dios, ¿es de esto lo mejor para mí? Pero siempre tengamos en cuenta que Dios en verdad tiene lo mejor para nosotros. En verdad, en verdad, les digo, en mi caso estoy amarrado, para mí la mujer más espectacular del mundo, estoy completamente enamorado, vamos tres años, y les digo, es lo mejor que me ha pasado. Después de Dios, es lo mejor que me ha pasado. Fue bueno Dios, y si lo hizo por mí, lo ha hecho por muchos, es posible que lo haga por... No es posible, sé que lo va a hacer por ti, porque todo es por gracia. Y junto con esto, vi una pregunta, y ya les digo una de las preguntas que les decía que es un poco chistosa, pero es cierta. O sea, es cierto en el sentido que la gente sí se ha preocupado por esto. Dice, eh, ¿por qué el pastor tiene que aprobar una relación sentimental? Le, le, le preguntaba al Pablito hace un rato, ¿qué harías si es que yo te digo, brother, no puedes amarrarte? Me decía, me amarras. Yo decía, bien. Por, porque miren, la respuesta es, ¿por qué tiene que hacerlo? No tiene que hacerlo. Así es sencillo. Dios nos dio cerebro, Dios tenemos una relación con Dios, Dios es el único que tiene que aprobar. Estoy 100% de acuerdo en coger y pedir consejo. ¿Te parece? ¿Está bien? Hablar con gente que tal vez eh, ha sido creyente por más tiempo, gente que tú admiras, que conoce de Dios, que conoce la Biblia, pero jamás una persona puede decirte a menos que tengas 18 años y sea tu mamá, a menos 18 años y sea tu mamá o tu papá, o sea, obviamente ahí sí, porque vives en la casa pero que un pastor o un líder te diga, no puedes salir con tal o cual persona, no, no se puede. O sea, así es sencillo. O sea, el rato, ese es 100% control y manipulación, y les digo, lamentablemente, eso siempre termina mal. Así es que esa. Siguiente pregunta, es un poquito más heavy, ¿no? Dice, si tienes una pareja y te vas a casar con ella, es pecado tener relaciones sexuales antes del matrimonio, entre comillas, sabiendo que vas a estar con esa persona siempre. Hay mucho debate, en verdad, en esto de las relaciones antes del matrimonio. Hay, hay muy pocos versículos. En verdad, la palabra griega de tener relaciones antes del matrimonio no está en la Biblia. Hay muchos ejemplos. Entonces, por ejemplo, miren lo que dice eh, en Corintios. Pero antes de eso, tienes que tener en cuenta una cosa. Todo lo que hace o dice Dios está basado 100% en amor. Cuando entendamos eso, que todo lo que Dios nos dice o hace en nuestras vidas está basado 100% en amor, es muchísimo más fácil creerle, porque sé que lo que Él me diga o haga es para mi beneficio. Es porque Él sabe, Él vino a darme una vida en abundancia y eso me va a llevar hacia eso. No me va a traer dolor, no me va a traer eh, separación, pero me va a traer, es más, no solo placer, sino nos vamos a sentir completos. En 1 Corintios 7, 1 y 2 Dice esto, dice, paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito. Es mejor no tener relaciones sexuales. El siguiente, pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propia esposa. Y yo creo que es la única parte, en verdad, en el Nuevo Testamento que habla sobre eso, y de aquí podemos sacar, eh, tal vez, la conclusión de lo que está diciendo Pablo, es eh, que, claro, la inmoralidad, espérate hasta que te cases. Ahora, algo que tenemos que tener en cuenta es que el sexo viene de Dios es un placer dado por Dios y yo creo que que Dios eh, debe deleitarse cuando nos, debió deleitarse cuando nos dio ese regalo y creo 100% que como creyentes deberíamos ser los que más lo disfrutamos y, y, y en verdad el sexto es increíble me han dicho que es increíble porque yo todavía no, no he probado pero en verdad sé que es algo o sea, me han dicho que es algo espectacular no no es que me no es que me tira la pata no en verdad no eh, pero no es nada malo, para nada, es más algo tan especial. Y yo creo que, que la razón por la cual Dios eh, te dice, eh, espérate, eh, es porque hacer tan, algo tan, tan especial, no es para compartirlo con cualquiera. Incluso Pablo lo, 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 lo llama inmoralidad, pero yo creo por una razón. Porque primero vamos a hablar antes de tu novia, sino solo acostarte antes de estar casado. Yo creo que es muy fácil llegar al punto en el que simplemente te acuestas con una, con otra, o con otro, y con otra, y con otra. Y, y se pierde por completo lo, lo especial que era. Se pierde por completo la, el, el, la esencia que Dios tenía para eso. Incluso lo que sí podemos ver en la Biblia es que el matrimonio en verdad se consumaba cuando tenían relaciones. Es decir, la Biblia nos habla de que dos se convierten en uno, en una sola carne. Entonces esa es la razón. Incluso en 1 Corintios 7, 19 dice esto. Dice, para nada cuenta estar o no estar. No, este está. 19, 19. Ya les, les ¿Pone de nuevo. Eh, creo que les di mal, pues. Es del 9, claro. Esperen, esperen, ya di mal. El 9, 1 de Corintios siete 9. ¿Dónde está? Eso. Dice esto: dice. Eh, ya. Pero si no pueden dominarse, que se casen, porque es preferible casarse que quemarse de pasión. Si no pueden aguantarte, bañate en agüita fría, o cásate, porque es preferible casarte a quemarte de pasión. Hay una razón, yo creo que es eso, ¿no?, por lo que dice, eh, yo creo que Dios va más allá de solo lo que leemos. Hay razones. Eh, obviamente hemos escuchado de las enfermedades que han sucedido, han pasado, eh, o que hay ahora por esto, hay embarazos, hay abortos, hay sufrimiento. Y claro, dices, chuta, bueno, hay abortos, hay, hay enfermedades, eh, ponte protección y ya. Pero yo creo que va mucho más allá, porque creo que es algo tan especial. Que en verdad tú entregas algo de tu vida, si no decir, tu, gran parte de tu vida a otra persona. Y el rato que después de eso hay una separación, hay una ruptura, yo creo que en verdad eh, te va a destrozar te va a destrozar y, 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 y yo creo en verdad que este regalo de Dios es para disfrutarlo de la mejor manera y de la manera más grande. La, ya, la, la definición de pecado en realidad es errar al blanco, Era, es decir Tienes un, ahí un, un blanco, entonces vas a disparar, no llegas al, al, al blanco, erraste al blanco, eso es pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios tiene algo espectacular para nosotros. Cuando nosotros, porque no hay deseo malo, la manera de alcanzar el deseo es donde se pone malo. El, 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 el deseo sexual no es malo. La manera de complacer ese deseo sexual... Puede ser acostumbrarme con personas, viendo luchas, irme eh, a no me acabaré, cualquier cosa. Eso es malo. No es malo desear tener dinero. La manera de alcanzar eso es malo. Me pongo a robar, me pongo a estafar, me pongo a ser eh, corrupto, ¿me entienden? Entonces, yo creo que el deseo de Dios es tan... Eh, es acá, es el, 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 el formato de Dios o la bendición de Dios del sexo es una cosa increíble. O sea, hermosa, grandota, increíble. Cuando nosotros tal vez tratamos de, 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 de alcanzar ese deseo, ese placer de otras maneras, estamos cerrando a blanco. Entonces yo creo que eh, incluso el libro de Cantar de los Cantares habla acerca de... Eh, es como una, como una poesía, ¿no? Y habla sobre, sobre el gozo, la felicidad del sexo, pero lo reserva a, a los esposos. Entonces no veo ninguna parte en realidad que la Biblia te diga sí, ten relaciones antes de ser casado, de estar casado, pero sí creo con todo mi corazón que... Es algo demasiado especial, es algo demasiado especial, y ya les digo, eh, algo que tenemos que entender eh, aquí es, no hay condenación en Jesús, así de fácil, porque si alguien dice, chuta, ve yo ya, o sea, hace rato que ya no soy virgen, no hay condenación, ¿a qué me refiero? Dios es tan grande que nos ha perdonado. Y he escuchado de cosas, personas que incluso hasta físicamente ha restaurado su, eh, su virginidad. Entonces, no se trata de decir, ve ya, hijo de madre, te comiste el antes del recreo, estás fregado, ya no se a no. Pero desde ahora en adelante, desde este día, podemos decidir, bueno, voy a guardar esto para el matrimonio. Puedo hacer algo eh, en el que pueda reservar esta cosa tan especial. La, 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 la esposa de uno de mis mejores amigos, cuando le conté que, que yo era coco, que era virgen, se mataba la risa, pero luego me decía, no te creo, no te creo. Le decía, o sea, así. O sea, no es algo que estás doble. O sea, obviamente la gente que no es creyente no es algo de estar orgullosa. O sea, mejor te quedas casadito porque te van a bulliar Pero en verdad le decía, eh, y luego ella se puso a pensar, porque obviamente no, no es por. No les puedo decir, vean, ah, porque yo he sido tan santo, no. 100% de la gracia de Dios ha sido. Pero me decía, de repente se le daban los ojos de lágrimas y me decía, oye, qué hermoso. Saber que yo pude, que, o sea, haber podido tener esa oportunidad de tener esa noche. De que en la noche de mi boda, saber que le entrego a esta persona mi corazón, mi cuerpo, todo. Y me decía, te juro que si yo volviera en el tiempo, lo haría. Entonces, es más que nada eso, ¿me entienden? No hay condenación, Dios nos restaura. Pero personalmente les digo, cuando lo hemos hablado de esto, en verdad nosotros queremos guardarnos para el matrimonio. Esa noche sí iba a ser tenaz. Pero... Eh, en verdad, creemos que, que sí, es la mejor opción, es la mejor opción. Entonces les digo, y la pregunta era, en verdad, si ya te vas a casar, o sea, tienes relaciones con personas que sabes que vas a estar con él eh, todo el tiempo, si ya sabes que te vas a casar, aguántate. O sea, vas a estar 30, 40, 50, 60 años, aguántate un añito, dos añitos. O si no, como les dije, eran, agüita con hielo, plaga, ahí se va toda la pasión. Entonces, esa es la, la segunda pregunta con respecto a lo de las relaciones. Estoy corriendo, vean, ojalá que me estén entendiendo. Eh, otra pregunta, dice lo siguiente, dice, ¿Cómo sabes que estás dentro de la voluntad de Dios, incluso cuando estás eh, sirviendo a Dios? Otra pregunta, ahí mismo decía, ¿Por qué estoy acá? Es una pregunta eh, que todos nos hemos hecho en algún punto, ¿No? Eh, ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué? ¿Cuál? ¿Cuál es el motivo de mi existencia? Personalmente te digo, eh, yo no te puedo decir, no creo que nadie te pueda eh, coger y decir, estás acá por esto, por esto, por esto. Creo que eres tú quien tienes que descubrir y que Dios es quien te tiene que mostrar. Eh, pero ¿cómo saber si estamos eh, en la voluntad de Dios? Junto con eso, hay una, algo que tenemos que entender es que Dios tiene un plan para nosotros. Que Dios es un Dios bueno, es un Dios lleno de misericordia, un Dios lleno de amor, y miren lo que dice en Salmo 139, 16. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Miren lo que dice. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Dios nos escogió, en verdad, antes de, 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 de que seamos, eh, antes de que nazcamos, en verdad. Es decir, Dios tenía un plan tan espectacular para nosotros. Yo creo que lo hermoso de la vida es... En verdad, descubrir cuál es ese, ese plan para mí. Si vamos a Romanos 12.2, miren lo que dice. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiar de la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. No sé si se dieron cuenta, pero hace tres semanas, nuestro one thing era ese. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No avanzamos a terminar, así es que, bueno, ahí queda guardada. Pero la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. La pregunta es, ¿para quién? Para ti. Obviamente es para Dios, pero para ti también. Dios tiene una gran voluntad, una voluntad eh, espectacular. Incluso eh, el, el griego usa mucho este versículo de Jeremías, que dice que yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, sino para darles el futuro o el final que esperan. Cuando entendemos que todo lo que Dios hace está basado 100% en amor, que Dios me ha escogido y ha puesto sus ojos antes de que yo nazca, y que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y que Él tiene un plan espectacular para nosotros, yo creo que en ese momento podemos un poco como que bajar la, la, la guarda y decir, bueno, Dios, puedo confiar en ti, porque sé que tienes algo bueno para mí. Una vez, les he contado muchas veces, una persona me decía, «Brother, así conozco la voluntad de Dios». ¿Qué es lo que quieres hacer? Esto, esto, esto. Ya, hazlo puesto. Es la voluntad de Dios. Entonces yo decía, en serio, y me decía, sí, loco, porque Dios quiere que, que sufras. Dios quiere que pagues el precio. Dios quiere que te sacrifiques como el Señor obviamente yo crecí con un miedo porque dije, hijo de madre, ojalá que no me guste esto, ojalá que no me guste. Si me gustaba, una mano, decía, no, Dios, no me gusta. No me gusta, no me gusta. Porque obviamente estaba ya tan traumado que pensaba eso, que en verdad es una, por decirlo así, una herejía inmensa. Pero... Cuando hablamos de la voluntad de Dios, sabemos que es buena, agradable y perfecta, pero claro, esto puede ser eh, bajo muchas circunstancias, puede ser la voluntad de Dios para mi vida, como en eh, mi plan general, ¿no? Porque estoy acá acá con mi vida, o puede ser para... Eh, Cosas puntuales, ¿no? Eh, Dios me cambia el trabajo, me va a ir a otro país, me amarro con esta persona, me caso, qué sé yo. Y es ahí donde en la Biblia en ninguna parte en verdad te dice, mira, así vas a encontrar la voluntad de Dios y la voluntad. O sea, no vas a abrir la Biblia y te va a decir, la voluntad de Dios, de Camilo, es que te vayas al África. No, no vas a encontrar eso. Eh, me encantaría, sería facilísimo. Pero lo que sí es, eh, nos da, nos da eh, tenemos parámetros de cómo encontrar esa voluntad. Algo que sí quiero hacer hincapié es nadie te puede decir cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Es más, alguna vez he contado, cuando yo le conté a una persona que yo quería mucho, era un líder espiritual, le dije, mira, este es mi sueño de, de lo que es dar a One. Me escribió, me hizo un círculo y me dijo, mira, dos círculos, ¿no? uno círculo grande acá y un chiquitico acá. Decía, este círculo grande es la voluntad de Dios. Tu sueño de Juan, o One Heart en esa época, está acá, está fuera de la voluntad de Dios. ¿Qué hubiera pasado si le creía? No era mala persona, no era malintencionado, pero él creía eso. Ahora no estaríamos acá. De la misma manera, ¿qué pasa si tú comienzas a guiarte por lo que la gente dice que es la voluntad de Dios para tu vida? Tal vez nunca vas a alcanzar por lo que fuiste creado a ser. Ahora, ¿cómo alcanzamos? Como les digo, hay diferentes eh, propósitos, hay diferentes principios. Una vez más, ¿puede ser la voluntad de Dios para mi vida en general? O, o, o específica. El primero que podemos encontrar es, de en verdad, a través de la palabra. A través de la Biblia, yo creo que ahí podemos, eh, Dios nos va a hablar, Dios nos habla a través de la Biblia, eh, y muchas veces podemos tener una guía, por ejemplo. Yo creo esto, con todo mi corazón, yo creo, eh, hemos, hemos leído lo que está en Marcos 16, les he leído algunas veces, que dice, ir y predicar por todas las naciones, vayan y prediquen por todas las naciones. Eh, es, 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 las buenas noticias, ¿no? yo, yo creo que eso es el llamado de todos, ir y predicar, significa que tienes que pararte acá, que tienes que hacerte misión? no, para nada, de donde quiera que tú estás puedes predicar, ahora, ¿cómo alcanzas ese llamado, esa, ese, ese propósito? A través de las pasiones, deportes, negocios, eh, moda, eh, finanzas, cualquier talento que Dios te, te haya dado, pero... Sí creo que cuando nosotros comenzamos a leer acá, hay, hay muchas eh, cosas específicas que podemos encontrar acá. Si estamos pensando, no, si es que voy a hacer un negocio trucho, por decir así, uno puede encontrar aquí tranquilamente como te dice, mira, no, o sea camina en rectitud, Dios es tu proveedor, no tienes por qué robar. Entonces, para ciertos temas específicos, es muy es, 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 es de los primeros lugares donde vamos a encontrar. Ahora, como les decía, tal vez no dice, entonces te irás a la África, no. No dice, pero sí es bastante importante el, el considerar lo que, lo que el manual nos dice. lo que dice en Salmos 119, 105. Tu palabra es lámpara que guía mis pies y una luz eh, para mi camino. Muchas veces, y yo sé que les ha pasado porque nos han contado, están acá en Juan están en cualquier otro lugar y escuchan algún versículo, escuchan las buenas noticias siendo predicadas y dicen, eso era, eso es lo que tengo que hacer. A mí me pasó una vez, una vez, yo, yo no sabía todavía qué, qué hacer de mi vida y, y me llamó mi mamá y me dijo, oye, y ¿qué has pensado sobre lo que dice de, de ir a predicar? Yo, eso es. O sea Había orado por semanas, meses. Ese rato cogí, me, me metí a la universidad allá en Estados Unidos para, para estudiar la Biblia. Entonces, eh, es, es muy eh, efectivo muchas veces encontrar ahí. Y como vi una pregunta que dice, ¿Es necesario asistir a una iglesia siempre? Una vez más, si comenzamos, ¿es necesario no es necesario? Vamos a caer en las reglas. ¿Pero es bueno asistir a una iglesia siempre? Sí. Por una razón. Por esto. No es indispensable. No te digo, no Si no vienes, te vas a ir al infierno y te va a ir mal y Dios te va a castigar. No, que lamentablemente a veces se hace sonar así. Pero no, sino que la razón muchas veces es que aquí es de donde cuando escuchamos la palabra de Dios. Escuchamos vida. Escuchamos esa respuesta que estamos buscando. Escuchamos... Eh, el amor y la gracia de Dios que en verdad nos llegan a acercarnos más a Él. Y cuando nos acercamos eh, más a Él, podemos eh, tener la confianza de ir a preguntarle. Que es la segunda parte con la que quiero decir es, Dios nos puede hablar. Yo creo que tal vez no es esa voz audible que, que, que muchas veces nos imaginamos. a mí Escuchaba a gente que ha escuchado la voz audible. Eh, yo tal vez solo una vez iba a cometer una, un error y solo escuché un no. Y era un error cristiano. O sea, iba a volver a un lugar donde tenía. Y no, hijo de madre. Pero eh, sí he escuchado en mi corazón. Dios me ha hablado a veces incluso, eh, no les quiero decir visiones, que abrí los ojos y estaba ahí, pero con pensamientos. miren lo que dice eh, en Juan 16, 13? Dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, si crees en Jesucristo, vive dentro de ti. Si le entregas tu vida a Jesús, vive dentro de ti. Entonces yo creo que el Espíritu Santo, en verdad, es obviamente Dios, eh, quien en realidad te puede hablar y decir qué hacer. Yo les digo, eh, es más, cuando comenzó, cómo comenzó Juan, antes que sea Juan, estaba yo en mi cuarto y me acuerdo que le dije, Dios, ya hice lo que pensé que tenía que hacer, ¿qué hago? Y de repente me comenzaron a venir pensamientos de un lugar donde la gente puede venir tal y como es, donde no haya juicio, donde la gente se enamore de Dios, conozca su gracia, donde sea un lugar chévere, o sea, que vayas porque quieres, no porque te toca. Y de ahí nació la idea. Y yo creo que cualquiera que sea su pregunta o cualquiera eh, que sea eh, la preocupación sobre algún tema específico o en su vida en general, yo creo que Dios tranquilamente nos puede hablar. Nos puede mostrar y decir, mira, por acá. Por acá, muchas veces, es más, Dios siempre nos guía con paz, no con temor. Eso es quiero dejar bien claro, porque muchas veces por temor tomamos decisiones tan equivocadas. Pero Dios es el que nos guía, es en paz. Ahora, por otro lado, también tenemos que saber que Dios no es un dictador. Muchas veces tal vez le preguntamos a Dios, y Dios no hable, porque tal vez lo que estamos haciendo es lo que tenemos que hacer. A veces la gente piensa que la, la voluntad de Dios es así, es una línea recta, pero finita, así, tra Yo creo que la voluntad de Dios es algo así. Y tú dentro de eso puedes ir así, así, así. Porque es, es el libre albedrío que te da Dios. Entonces, obviamente, tenemos la instrucción de lo que nos dice la Biblia. Tenemos también lo que, lo que Dios eh, nos habla a nosotros mismos. Entonces, eh, a veces uno se frustra porque dice, incluso una de las preguntas era, ¿cómo sé si es Dios que me está hablando? ¿Va a estar de acuerdo a, a lo que está en su palabra? Y, y nos va a guiar con paz. Y no tengamos miedo a tomar decisiones. ¿Vean? Yo creo que Dios está mucho más feliz cuando en fe nos equivocamos a cuando nos quedamos con los ojos, eh, con los brazos cruzados porque tenemos miedo. Yo creo que Dios es mucho más decir, bueno, te dio pero de por lo menos de fe. O sea, saliste y dijiste, voy a intentar. Entonces les digo, eh, oremos. Una vez más, vuelve, vuelve a, la, a la parte de la oración. O sea, ¿cómo sé si tengo que estar, volviendo a la pregunta anterior, amarrado con una persona que cree o no cree en Dios? Preguntémosle a Dios. Dios, ¿qué opinas de esto? Dios, ¿qué crees? Dios es lo mejor para mí. Y, y la tercera también que nos puede ayudar un montón es... Eh, Obviamente siguiendo consejo, pero también tal vez haciéndolo, haciéndolo. Hay otra, 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 otra pregunta por acá, decía, eh, ¿es necesario servir a Dios en un lugar para ir al cielo? Obviamente no, te vas al cielo por gracia. ¿Pero es necesario servir en un lugar? No, pero te puede ayudar mucho a saber qué es lo que quieres. Porque muchas veces, eh, cuando tú haces algo, dices, eso es lo que quiero hacer. O tal vez dices, odio eso, realmente eso es lo que, eh, lo que quiero hacer, pero... Cuando ya se trata, es más o menos para, para cosas puntuales, ¿no? Eh, pero cuando ya se trata un poquito más de, eh, del propósito de tu vida, del, del plan, de lo que quieres hacer con tu vida en general, como esa pregunta que es, ¿para qué estoy acá? Eh, yo creo que podemos tener algunos parámetros, por decirlo así. No les puedo decir, vean, si cumplen sus parámetros de leyes, pero algo que me ha ayudado bastante, yo creo que puede incluso respaldarlo con la Biblia, es, eh, es de esto, ¿no? Primero, lo que tú quieras hacer con tu vida, que le lleve la gloria a Dios. Entonces, estoy pensando en hacer esto en mi vida. ¿Va a llevarle la gloria a Dios? ¿Va a ser eh, Dios desatado? ¿Le voy a bendecir a los demás? Por ejemplo, si digo, voy a abrirme un cabaret. ¿Le voy a bendecir a los demás? Bueno, hay un par calientes que van a acostarse, tal vez. ¿Pero voy a llevar la gloria a Dios? Definitivamente no. Entonces, es cuando yo digo, lo que yo voy a hacer, ¿va a llevarle la gloria a Dios? Lo que yo tengo en mi corazón. Entonces, digo, bueno, sí, perfecto. ¿Cuál es la, la otra cosa que podemos hacer? Es, eh, te va a apasionar o va a, ser algo que, va a ser algo que te apasione hacer o va a ser, yo creo, algo que realmente odies. ¿A qué me refiero? Eh, si es que yo odio ver la pobreza en la calle. Cuando veo la pobreza y me duele, o sea, digo, ¡ah, qué feo! ¿Por qué no puede ser todos eh, vivir en, en un lugar donde todos eh, tengamos nuestras necesidades eh, suplidas? Tal vez por ahí podemos comenzar a pensar y decir, bueno, es algo que odio ver, pero el de tiempo es una pasión, ¿me entienden? Entonces, la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Una vez más, volviendo, le, 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 le agrada a Dios, o sea, vas a llevarle gloria a Dios, vas a bendecir a los demás, vas a apasionarte. La tercera es, va a ser imposible. Porque si es que no es imposible, la gloria te vas a llevar tú. Cuando no es algo de Dios, yo creo que es imposible. Y podemos ver a través de la Biblia todas las historias que hemos leído ahí. Primero, volvamos a Salmos 37:4, eh, por favor. Dice, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Eh, en realidad, eh, la, la versión original dice, Él pondrá los deseos en tu corazón. Sigue sí, a Jesús, búscale, y Él va a poner los deseos en tu corazón. Y Él también dice, te va a conceder. Entonces, va a ser algo que realmente te apasiona, algo para lo que fuiste eh, creado. Como les decía, va a ser imposible. Muchas veces nos limitamos, decimos, como soy bueno para esto, de ley tiene que ser, no necesariamente puede ser, pero tal vez no. O como soy súper malo, ni fregando va a ser. No, es ahí donde entra la parte eh, la parte difícil, o la parte de lo imposible, donde haces que Dios sea tu socio para que Él se lleve la gloria. Entonces, eh, a veces es bueno decir, bueno, tengo este talento, puedo usarlo, pero tal vez le limitamos a Dios, y dices, como tengo este talento, no puedo hacer nada más. Mejor digamos, bueno, Dios, tú eres Dios de lo imposible. ¿Qué es lo que estás poniendo en mi corazón? ¿Y qué es esa cosa imposible que en verdad quieres? Entonces, que le lleve la gloria a Dios, que te apasione, y que obviamente eh, vaya a ser imposible eh, y obviamente porque tenemos que confiar en Dios como nuestro socio porque si es Dios nuestro socio, Él nos va a guiar y la gloria, vamos a poder pararnos de acá y decir mira, soy lo que soy por la gracia de Dios no puedo decir que soy un macho eh, que yo soy un duro no, porque sí he hecho, trabajé duro hice lo que tuve que hacer, pero en realidad la gloria eh, se la lleva a Dios y, y la última, que miren, dice Mateo 7 del 7 al 8, voy a pedir que la que la banda suba, por favor Mateo 7, el 7 al 8, dice, este es un principio tan eh, clave. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Es tan espectacular esto. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y el que llama, se le abre. Ver, Vuelve el anterior un ratito. Te dice, pide y se te dará. Pide y se te dará. Tal vez la mejor manera de... Eh, de Saber, la voluntad de Dios es esta, preguntándole. Pide y se os dará, busquen y encontrará. Yo les digo, es impresionante cuando uno quiere algo, lo alcanza. Cuando uno busca una respuesta, en verdad que la encuentra. Cuando yo vivía eh, en Estados Unidos, en Tulsa, y vivía, eh, me acuerdo que todas las noches, yo tenía un pana muy cercano, y hablábamos y decíamos, oye, brother, ¿qué, qué vamos a hacer en nuestra vida? O sea, ¿cuál es...? ¿Qué es lo que sentimos que, que Dios quiere que hagamos? Y en ese punto no tenemos ideas idea. O sea, decíamos, Ve, talentos no tenemos. Plata, peor. O sea, ¿qué vamos a hacer en verdad? Y nos dedicamos a hacer esto. Nos dedicamos a reunirnos y a, a comenzar a orar y a buscar y a buscar. Me acuerdo que cuando a veces él no podía, yo me iba, yo vivía en un complejo y al lado había una cancha de béisbol y había unos graderíos. En esa época era el famosísimo Discman. Pucha allí en el, en el bolsillo, me le ponía, me subía, escuchaba... Eh, Adoración, worship, y le preguntaba a Dios, le decía a Dios: ¿qué, ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y me comenzaban a dar, eh, ya les digo, esas imágenes, ¿no? De, y ahí nació la pasión en verdad de hablar de Dios. Ahí fue donde dije: Quiero hacer esto, quiero hacer esto. Ahí, es donde, ahí en esos momentos fue cuando dije: Yo quiero una mujer que ame a Dios, yo quiero una mujer que sea hermosa para mí. Ahí fue cuando me nacieron, eh, se incrementó este deseo de ser eh, millonario para poder dar a las personas. Entonces yo creo con todo mi corazón que esta parte que dice pedid y se os dará, buscad y hallaréis Ponle por favor de nuevo el 8 el, el, el dice porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abre y es, a veces es, es la cosa más fea eh, estar en esa en ese punto en el que dices hijo madre no sé qué hacer con mi vida pero tal vez es el, es el punto el mejor punto porque el plan de Dios o la voluntad de Dios o el deseo que Dios ha puesto en tu corazón no va a pasar porque sí, tienes que buscarlo y encontrarlo. Pero ¿por qué digo que tal vez es el mejor punto? Porque tal vez es que estás insatisfecho con tu vida. Sabes que odias tu trabajo, odias lo que haces, te despiertas como un mal genio y dices, qué feo, y anhelas el fin de semana porque ¿verdad? y odias el domingo de noche. Tal vez es bueno preguntarte y decir, ¿es esto lo que Dios tiene para mí? Y es bueno estar en ese punto de satisfacción. Porque a veces yo creo que Dios pone esa, esa insatisfacción para decir, yo fui creado para algo más. Yo fui creado para algo muchísimo más grande. Yo fui creado para en verdad hacer lo imposible. Yo fui creado para impactar el mundo, para iluminar mi mundo, eh, para hacer cosas espectaculares con Dios. Y si alguien está aquí satisfecho en verdad, buscad y hallaréis. Pide y se te responderá toca y se te abrirá. Tal vez es hora de preguntarle a Dios y no dejar que la gente nos diga cuál es la voluntad de Dios o que incluso el sistema nos diga mira, vas al colegio, vas a la universidad, te gradúas, trabajas para alguien, ahorras, te retiras y mueres. Tal vez es hora de cuestionar eso y decir por qué hago lo que hago. Quiero pedir que se pongan de pie un momento. Porque yo quiero orar para que a partir de esta noche Tengan esta insatisfacción de decir hay algo más. La voluntad de Dios es algo más de lo que yo creo ahora. Y les digo, vean, hay que ser honestos, a cada uno sea honesto con ustedes mismos. Lo que estás haciendo lo haces por plata. O sea, obviamente, si es que brother, no tienes trabajo y lo único que tienes es, es de esto, es de acuerdo, pero es tu vida, el plan de tu vida, trabajar en lo mismo y hacer lo mismo siempre. Te ves feliz. Es, es, Muchos se dicen, así es la vida, o sea así es la vida, eh, anda la segura. Yo creo que con Dios no podemos jugar a la segura. O sea, podemos, pero yo creo que Dios no quiere que juguemos a la segura. Yo creo que Dios, en verdad, pone en nuestro corazón eh, ponga en nuestro corazón ese deseo interno que tal vez no hemos dicho a nadie, que tal vez nos dormimos decimos, ¿qué pasará si es que esto fuera verdad? Si tan solo podría ser esto. Y yo creo que el punto de esta noche, más allá de que las otras preguntas, es, es tener en cuenta esto. Pide y se te dará. Si estás insatisfecho con tu vida, tal vez es Dios. Que verdad te dice, brother, hay algo mucho mejor. Hay algo mucho mejor para ti. Y, y voy a orar por ustedes, voy a pedir que cierren sus ojos. Te damos gracias a Dios porque tú eres tan bueno, Jesús. Te damos gracias Jesús porque tu voluntad es buena, tu voluntad es agradable, tu voluntad es perfecta. Y te damos gracias porque siempre tienes lo mejor para nosotros. Jesús yo oro que podamos verte como eres Dios, un Dios lleno de gracia, un Dios lleno de amor. Y más que nada eres nuestro Padre, que podamos confiar en ti Dios. Y yo oro que todos los que estamos acá en esta noche y que tal vez no sabemos tu voluntad, tal vez no conocemos lo que tú quieres de nosotros, o el deseo que has puesto en nuestro corazón, o el plan que has puesto para nuestra vida. Yo oro Dios que comiences a revelarnos. Yo oro que nos sintamos insatisfechos hasta que hagamos lo que fuimos creados a hacer. Yo oro Dios que comiences a transformar nuestra mente y ver más allá, pensar fuera de la caja, abrir nuestras fronteras y saber que hay un mundo Inmenso que podemos conquistar Dios y oro por todos los que están acá Dios que desde ahora comience a aprender esa llama en su corazón de buscar algo nuevo de buscar algo emocionante buscar esa aventura que tú tienes para nosotros Dios y te doy gracias porque tu palabra dice que busquemos y vamos a hallar que toquemos y se nos abrirá que preguntemos y se nos responderá te doy gracias Dios porque lo has hecho esto por años y años y sigue siendo el mismo. Yo oro que toques el corazón de cada uno y les muestres para qué fueron creados. Para que en nuestro corazón podamos verte como eres, lleno de gracia, lleno de amor. Que no eres un jefe, sino eres nuestro Padre, eres nuestro Papá y quieres lo mejor para nosotros. En el nombre de Jesús. Cuando yo recibí la idea de Juan, estaba adorando. Comencé solo a adorarle a Dios y mientras la adoraba venían las imágenes, imágenes. Y ahora que vamos a adorar, vean, no le adoramos por la respuesta, pero dejémonos llevar. O sea, literal, le adoramos y dejemos que Dios nos llene de ideas, nos hable a nuestro corazón, nos dé la fortaleza para tomar decisiones y que en verdad seamos honestos, digamos, estoy satisfecho. Dios de ley tienes algo mejor